0: Hermès, chapitre 42 Résumé de l'épisode précédent Hermès vient d'aider Zeus à sauver un nouvel enfant de son père appelé Dionysos, mais il a peur que la jalousie des rats frappe encore. Un matin, peu de temps après la naissance du petit Dionysos, Hermès fut à nouveau convoqué par son père. Il le trouva le visage triste et la voix lasse. « Mon garçon, soupira Zeus me voilà encore une fois bien embarrassé. Alors que je rendais visite sur terre à une jeune fille nommée Io, ma femme Hera est arrivée. Connaissant sa jalousie, j'ai aussitôt transformé Io en une petite vache pour la cacher à ses yeux. Mais Hera ne s'est pas laissée tromper. Elle m'a demandé de lui offrir la jolie vache qui était auprès de moi. Je n'avais aucune raison de refuser, tu comprends Et j'ai été obligée de dire oui. Depuis. Elle a enfermé Io et elle l'a fait surveiller par son fidèle gardien, Argus, celui qui a sans yeux. Lorsqu'il ferme les yeux pour dormir, d'autres restent ouverts, il est impossible de lui échapper. Après s'être ainsi confié, Zeus garda le silence. Hermès comprit ce que Zeus attendait de lui. Il posa les doigts sur le bras de son père et dit « Laisse-moi faire, je m'en occupe. » Et puis il s'envola aussitôt. Hermès repéra très vite la prisonnière et son gardien. La vache était attachée par une corde à un olivier. Elle regardait d'un air désespéré à droite et à gauche. Tout près d'elle, un affreux personnage était assis. Hermès se posa sur un rocher non loin d'Argus. Il cacha ses habits de Dieu et se déguisa en berger. Puis il sortit un roseau de sa poche et se mit à jouer. Le son de la flûte était beau, et Argus, qui s'ennuyait beaucoup à surveiller cette vache, lui fit signe de s'approcher. Sautillant, le garçon ne se le fit pas dire deux fois. Il se mit à bavarder, à bavarder, car son plan était d'endormir le monstre en lui racontant des histoires. Côté histoire, Hermès en connaissait des milliers. Il parla et parla, il joua et joua tant que peu à peu Argus s'endormit. Les unes après les autres, ses paupières se fermaient. Lorsque quatre-vingt-dix-neuf yeux furent fermés, bercés par la voix et la musique d'Hermès, il s'approcha doucement du monstre, une grosse pierre à la main. Le centième œil d'Argus finit par se fermer. Hermès bondit, assomma aussitôt le monstre avec la pierre. Puis il lui trancha la tête et il libéra Io. De retour sur l'Olympe, Zeus serra son fils dans ses bras et puis il lui dit en riant « Te voici Dieu des voleurs, mon fils !» Hera, au bras blanc, en apprenant la mort de son cher gardien, se mit à hurler de rage dans tout le palais. En souvenir d'Argus, elle prit les yeux du monstre et les fixa sur la queue du pan. C'est depuis ce jour que les pans portent ces yeux mystérieux sur les plumes de leur queue. Mais comme sa colère n'était pas calmée, Hera envoya une grosse mouche qui pique un temps poursuivre la pauvre Yo. Yo se mit à courir comme une folle dans tous les sens. Elle parcourut des kilomètres et des kilomètres le long d'une côte rocheuse. Et en souvenir de sa course folle, la mer qu'elle longea ainsi prit son nom et s'appela désormais la mer Yonen, Yonienne. Heureusement, sa fuite prit fin sur les bords d'un fleuve long et majestueux appelé le Nil. Là, Zeus la rejoignit et lui rendit sa forme humaine. Io put ainsi reprendre sa vie paisible. Après avoir ainsi sauvé Dionysos puis Io, Hermès espérait bien avoir un peu de repos. Mais c'était mal connaître son père. À suivre